0: Euh, bonsoir Pierre, bonsoir David, bienvenue sur le premier épisode de NipSport. Alors un premier épisode que vous retrouverez certainement dans le flux de NipTech qui n'est pas pour l'instant diffusé sur, la, euh, sur le, le canal en live pour ceux qui connaissent déjà la famille NipTech. Donc euh, pour, les, pour, les, pour nos éditeurs, NipSport qu'est-ce que c'est NipSport c'est le podcast de la communauté NipTech qui va vous parler un petit peu de sport. Euh, qui va essayer de vous parler de tous les sports en général euh, en essayant d'éviter d'être un petit peu trop biaisé par, euh, nos, par les, la pratique de, de David, mon compère et moi-même qui sommes beaucoup plus triathlon et course à pied. Et ce soir, pour ce premier épisode, nous avons l'honneur d'accueillir un, euh, un aficionados des, de la famille Niptec et sportif également, euh, en l'appelant de Pierre Journel. Bonsoir Pierre
1: Bonsoir Hermano, ravi d'être parmi vous. Bonsoir David.
0: Bonsoir. Euh, voilà, donc euh, petite présentation de Nip Sport, euh, c'est fait. Euh, on, Pierre, je vais, je vais peut-être te laisser te, te présenter, nous, nous dire bah, qui tu es, ce que tu fais, euh, euh, est-ce que tu as déjà des expériences dans le podcast, est-ce que tes, tes expériences sportives euh, vite fait, et puis après on, on attaquera sur une petite partie news et actualité de... Euh, du, du sport euh, des sports en général et, euh, et puis on, a, on attaquera ensuite une partie dossier où on vous parlera euh, des différents types de courses en équipe et en relais. Euh, on va aussi vous parler de comment travailler un petit peu votre posture et la qualité de votre foulée. Pierre nous fera un petit, euh, un petit compte-rendu sur comment est-ce qu'il est arrivé dans le sport et particulièrement la course à pied, quels sont les objectifs qui se fixent. Et puis après, si on a encore un petit peu le temps, on parlera de la Formule 1 qui, qui se réinvente un petit peu en ce moment. Et, et David nous parlera, nous parlera aussi de, de, de nouveaux modes de course à pied, des, des chaussures, de, d'un certain type de chaussures en particulier. Voilà, Pierre, je te, je te donne la parole
1: D'accord. Bah, encore une fois, merci beaucoup de, de m'inviter. Je suis ravi... Euh... À chaque fois qu'on me tend un micro pour être présent sur un podcast, je suis toujours ravi euh, de de, de raconter ma vie et tout ça. Moi, je fais du podcast depuis euh, depuis bien longtemps. J'avais commencé en 2005. À l'époque, j'étais au Canada. J'avais fait le le PCC, c'était le podcast de la cabane au Canada. C'était une manière de de chroniquer un peu notre immigration euh, là-bas. J'ai jamais arrêté. Euh, En 2009, j'ai lancé un autre podcast qui s'appelle « La chaîne guitare » qui m'occupe à 100%. euh, actuellement, qui a pour ambition de devenir un peu le, le canal plus des 50 millions de guitaristes qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire avec du contenu gratuit. Et si on veut aller un peu plus loin, bah on prend ce que j'ai appelé le, le pass backstage pour 5 euros par mois. Euh, voilà, euh, donc je produis pas mal de podcasts et j'en écoute aussi beaucoup. donc Je suis un grand fan de de, de la famille euh, Tech Je pense que je les écoute à peu près tous. NipDev, j'ai un peu plus de mal, bien que j'ai un passé euh, d'ingénieur, mais euh, ils sont tellement balèzes au niveau technique. Que ça me dépasse un, un petit peu mais du coup j'aime bien, euh, ça me permet de capter quelques buzzwords pour briller en, en société et donc euh, oui je me suis mis à
0: ah, Pierre je sais pas si on t'a perdu ou si c'est... heureux qu'il y ait un
1: nouveau podcast dans la famille Deep Tech hein.
0: Ok, bah écoute, euh, merci pour cette présentation. Euh, on reviendra un petit peu plus en détail aussi sur ta pratique du sport, mais euh, quand même pour que nos, édite- nos auditeurs sachent pourquoi, euh, pourquoi tu es là. Euh, c'est aussi parce que tu es, tu es sportif, tu fais de la course à pied, c'est ça Allo, allo.
1: Je t'entends plus trop là, euh, Hermano.
0: David, tu m'entends Je t'entends très bien, Hermano. Ok, euh, bon, on va essayer d'enchaîner. Pierre, on, on, est-ce que tu m'entends mieux maintenant Petit problème avec sa connexion Internet. Euh, oui, je crois que cette fois-ci, c'est, c'est pour toi le problème de connexion, Pierre. Sur nos premiers épisodes, on avait des soucis. A priori, c'est, c'est toi qui as le droit cette fois-ci. Euh, alors, on va, essayer de, on va essayer de reprendre, on va essayer de continuer, d'enchaîner. Pierre, fais-nous un petit signe si, si tu veux prendre la parole. Euh... Juste pour faire un petit, un petit rappel des actualités, parce qu'on a déjà fait un premier épisode de 00 il y a 15 jours, euh, on avait parlé de l'accident de, de Schumacher, hein, David, tu t'en souviens Complètement. Euh, donc Schumacher qui, pour rappel, a fait une chute de ski en fin d'année, de, en fin d'année 2013 et qui, qui a des... des, des accident assez grave. Euh, il, a eu un, il a eu un traumatisme crânien. Il est, il est dans le coma actuellement. Euh, au niveau des news, bah, j'avais prévu de donner des news sur son état de santé. A priori, il est toujours aussi stationnaire. Euh, donc, on espère que ça ira mieux. Pas, pas grand-chose, de nouveau, malheureusement, à, à vous apprendre là-dessus. Euh, Petite, euh, autre petite actualité aussi depuis notre numéro 0 je ne sais pas si tu as si suivi un petit peu david euh, les, les espagnols ont trusté les résultats au dakar
2: Ah, j'ai pas du tout suivi mais tu vas nous raconter l'histoire un peu là
0: bah écoute il euh, n'y a pas énormément d'histoires à raconter hein. je, je, j'ai juste suivi euh, rapidement et euh, effectivement les espagnols ont trusté les victoires au niveau du dakar que ce soit au niveau, euh, au niveau moto ou au niveau, euh, au niveau auto euh, voilà, bah écoute, autre, petit, autre petite actualité sur laquelle je voulais revenir. On en avait déjà parlé il euh, y, y a 15 jours pour le premier épisode. Euh, les JO d'hiver qui s'annoncent bientôt à Sochi, donc ça commence, ça commence fin février. Euh, j'ai une petite correction que j'apporte parce que j'avais dit que les, ces JO d'hiver s'annonçaient encore plus cher que les JO de Pékin qui, a priori, étaient les plus chers de, de l'histoire des Jeux Olympiques. Euh, j'avais parlé de, j'avais parlé de 40, mi- euh, 40 millions pour les Jeux de Pékin. Euh, en fait, on était à 40 milliards. Et là, c'est les, les Jeux de Sochi s'annoncent pour être un peu euh, valorisés, euh, euh, engendrer des coûts de plus de 50 milliards d'euros. Voilà. Euh, donc il y a 15 jours, ils avaient vendu à peu près 45% des billets. Espérons qu'ils arrivent à rentrer dans leurs frais.
2: Oula, ça va dynamiser la croissance là-bas, c'est bien
0: ben oui, enfin, je pense que c'est en général, c'est l'objectif aussi des, euh, c'est aussi l'objectif des, des Jeux Olympiques de présenter des pays et puis euh, de dynamiser un petit peu la croissance. D'accord. Ah, alors, je crois que Pierre a des petits soucis de, de connexion parce qu'il est, il a quitté le, il a quitté la il ville. Il part, il vient, mais qu'est-ce qui se passe <rire> Écoute, David, euh, euh, Pierre, on, on t'attend avec impatience. Hein, reviens quand tu veux. Ouais. Euh, bah écoute, on va, on va pouvoir commencer à enchaîner directement sur les dossiers vu qu'au niveau de l'actualité, c'était quand même assez pauvre. Il y aura une petite actualité que je, j'évoquerai tout à l'heure, mais quand on aura fini les dossiers, enfin, quand on abordera le dernier dossier euh, plus sur la Formule 1. Euh, premier petit dossier que je voulais aborder, c'était les, les courses en équipe, les courses en équipe ou les courses en relais. Donc là, c'est, c'est beaucoup plus appliqué à la course à pied et au triathlon euh, David, toi, est-ce que tu as déjà pratiqué des courses à pied de la, des, courses en nat- des compétitions en natation ou des, des triathlons en relais en relais, euh, très peu euh, très peu
2: mais euh, j'en ai un très bon souvenir par, par contre c'est, euh, euh, c'est bien dès qu'on est en équipe euh, on court pas que pour soi et c'est, c'est très sympa et après on se raconte des histoires ça me plaît en tout cas
0: oui effectivement, euh, c'est l'avantage souvent des, des courses en, en équipe, euh, voire en relais, euh, on, ça, ça dynamise un petit peu la, l'activité, ça, ça, euh, comment dire, on se retrouve entre amis, on se retrouve entre collègues et puis ça, ça crée des liens que, qu'on n'a pas forcément dans d'autres, dans d'autres activités qu'on pourrait être amené à faire à plusieurs, notamment quand on fait des courses en équipe ou en relais euh, entre entre collègues. Alors quand même une petite précision au niveau des... On parle souvent de course en équipe, voire course en relais. Euh, la différence entre une course en équipe et une course en relais. Une course en équipe, ça va être euh, euh, à plusieurs et tout le monde va prendre part au départ euh, en même temps. Tout le monde va arriver en même temps et puis on va, on va comptabiliser... Enfin en même temps. Tout le monde va partir en même temps et on va comptabiliser euh, le temps tous les temps d'arriver et puis à la fin on va, faire, on va faire le total et toutes les équipes s'affronteront par rapport au total du temps de, de chaque personne qui ont passé la ligne. Euh, on parle également d'équipe en relais, enfin de, de course en relais, euh, là ça va être beaucoup plus euh, des personnes qui se passent le relais, alors on connaît bien ça, euh, enfin, le, le relais, le, le 4x100 pour, la, pour l'athlète, euh, des, des, des relais aussi en, en natation, euh, les gens se, se passent le relais, il y en a un qui part, il fait la course, il donne le, il donne le bâton, il donne le témoin, ou il passe le relais au deuxième, etc. etc. Donc là, on va parler de de course en relais. Et puis, euh, moi, il y a une une sorte de course que j'affectionne énormément. Euh, Je trouve que c'est très sympa parce que ça... Ça change euh, des courses habituelles. Souvent, par exemple, si on prend sur un marathon, euh, un marathon, on va avoir, euh, on, si, on le fait en, si on le fait en relais, il euh, bah, y en a un qui fait 10, il y en a un qui fait 10, euh, l'autre fait 10, et puis le dernier fait, euh, fait 12. Voilà, on arrive à 42 km, un petit peu plus, 42, 195. Euh, chacun fait la même distance. À la différence, sur une course en équidène, et là ça s'applique surtout au marathon, euh, on va courir à 6, donc pas à 4 mais à 6, ça permet d'avoir une équipe un peu plus, euh, un peu plus nombreuse, euh, donc de prendre du plaisir euh, en plus grand nombre. Et puis on va, on va diversifier aussi les distances. Euh, le, les distances de l'équidène, c'est 5, 10, 5, 10, 5, et pour finir 7,195, puisqu'on court un équidène sur un marathon. Donc ça fait que tout le monde ne court pas la même distance, on va pouvoir le faire avec des personnes qui ont plusieurs niveaux, euh, de, plusieurs niveaux en course à pied, Une personne qui sait déjà bien courir et puis qui sait tenir la distance va pouvoir courir le 10 km. Une autre qui a un petit peu moins d'expérience et bah prendra le le 5 km et se limitera à ça. Euh, As-tu toi David déjà participé à des équidènes Non, non, mais euh, pourquoi pas, à l'occasion, tu m'en proposes un camp Bah écoute, il y en a un que classiquement je fais avec avec quelqu'un que tu connais peut-être qui qui, euh, qui fait partie de notre, notre corpo, euh, avec euh, michael Orange, il y en a Donc le, le 1er mai à Sénard, en région parisienne, on fait ça
2: D'accord, euh, Sénard, 1er mai, ouais. on en rediscute,
0: pourquoi pas. Ok, bah écoute, ce sera, ce sera éventuellement un challenge à relever, et puis euh, ce sera aussi peut-être l'occasion de rencontrer les auditeurs de Sport Allez, banco. Pierre, est-ce que tu es revenu dans, dans la discussion
1: euh, oui, tout à fait. Là, j'avais coupé mon micro, là, ça a perdu, j'ai perdu la connexion, puis j'ai réembarqué. Je, t'entends, je t'écoute religieusement.
0: Alors, qu'est-ce que tu penses de, de ces courses en équipe, en relais, euh, les marathons en équidène Est-ce que tu as déjà participé Est-ce que ça te tente Est-ce que mon explication te semble cohérente
1: alors j'ai ça faisait partie des moments où j'entendais pas tout donc j'ai pas tout compris ce que c'était l'équipe. les relais j'en ai enfin la réponse à non à est-ce que j'ai déjà fait des courses en relais je trouverais ça assez sympa de de le faire, malheureusement, j'ai pas beaucoup de personnes qui courent euh, autour de moi, mais euh, je trouverais que ça serait assez sympathique. Alors, si tu peux redire ce que c'était l'équidène, j'ai compris qu'on courait sur des distances différentes, mais à 6, par exemple, sur le marathon, et donc c'est juste que les, les segments sont différents, de longueurs différentes. Voilà, ça. c'est
0: ça, les, les segments sont de longueurs différentes. Donc, et justement, toi qui disais que tu connais pas énormément de monde qui, euh, qui fait de la course à pied, euh, bah, ce serait l'occasion de mettre tes amis à la course à pied, puisque de, les, les segments sur l'équidène, c'est 5, 10, 5 10 à nouveau 5 et puis 7.195 pour terminer donc un hein, 5 km et on. Vas-y David pardon et on finit ensemble surtout et il oui, euh, bah, y a certains équidènes où on peut finir ensemble après euh, tout dépend si tu prends le premier segment ça va tu as le temps de te retrouver à la fin pour faire les 7 sept derniers bornes avec tes potes si tu prends le, le troisième ou le quatrième c'est peut-être plus dur de se retrouver euh, d'accord ça dépend au, au 35e ça dépend. d'accord
1: mmh.
0: Mais effectivement tu vois c'est j'ai dit...
1: Vas-y, Pierre, excuse-moi. Oui, excuse-moi. Oui. J'ai eu une expérience. là. Euh, bah, c'était euh, euh, cet automne où il y avait les, les courses de, de l'Odyssée A, qui sont des courses qui rassemblent euh, des fonds là, contre le contre le cancer du, du sein. Et pour la première fois, bah, j'ai inscrit, euh, moi je m'étais inscrit pour le 5 km et. Euh, euh, ma femme aussi, mais nos, nos trois enfants. Donc du coup, euh, bon, c'était un petit 5 km euh, super pépère. Mais j'ai eu le plaisir, de, bah, de, on est partis tous ensemble, mais on est arrivés euh, tous ensemble. Et c'est un, c'est un feeling euh, incroyable, surtout qu'on est habitué à courir euh, tout seul. C'est, c'est, c'est assez sympa. Oui, et
0: c'est, c'est effectivement euh, ce, que, ce que je disais au début, c'est-à-dire que j'ai fait la différence entre les courses en équipe, les courses en relais, et puis euh, j'ai illustré avec un petit épidème qui, est un petit peu, qui pourrait être euh, à la croisée des chemins. Euh, Donc en fait, ce que tu as fait, c'est une course en équipe avec la famille et c'est vrai que c'est super sympa, autant c'est sympa de se retrouver à plusieurs pour l'entraînement, autant euh, les les courses euh, en compétition, courir à plusieurs, je trouve ça aussi euh, super agréable.
1: Ouais. Euh,
0: Au niveau des courses en relais, enfin des des courses en en équipe plutôt, il y en a qui sont très connues dans le monde du triathlon puisque c'est la distance la distance qui, qui est aux Jeux Olympiques de, de triathlon, la, ce qu'on appelle la distance olympique, ou le cours de distance euh, en français, euh, ce sont des courses en équipe. Donc euh, les mecs partent, à, euh, même si c'est des Jeux Olympiques et même si c'est, euh, si c'est individuel, les mecs partent à 10 ou 15 en équipe et puis, euh, et puis euh, bah, le, le meilleur finit. Mais euh, il y a un classement individuel et il y a un classement en équipe. Toi David, tu t'es déjà aligné sur du, sur du cours de distance en équipe avec euh, des gars de la section
2: euh, rarement, déjà je fais peu de, de courtes distances, donc euh, bon. J'ai, j'ai, oui, j'ai pas souvent. je fais principalement du long, donc euh, non. Voilà.
0: Ok, bah, écoute, euh, tu avais pris la parole, c'est très bien, je te la redonne pour essayer peut-être de, de, ah, oui. de, de parler de ton dossier où tu vas nous parler de, de la, comment travailler la posture et améliorer la qualité de la foulée. Voilà, complètement.
2: On va, on, on va d'abord présenter euh, comment ça se passe, comment améliorer sa foulée. Euh, qu'est-ce qui joue dans, sur le, dans le corps sur le corps qu'est-ce qui permet d'avoir euh, un rendement du tonnerre et, euh, et aller vite au final sans se blesser bien sûr et, euh, donc on, on va partir d'abord sur, euh, sur le gainage euh, comme de, de loin comme ça ça paraît euh, c'est, dit, tiens c'est un autre sport tu me parles du gainage moi je te parle de la course à pied euh, je ne comprends pas mais euh, en fait c'est l'un est indissociable de l'autre à un certain niveau. Euh, Pourquoi Parce qu'il faut d'abord être gainé, un, pour pour ne pas se blesser, et deux, euh, parce que euh, pour pouvoir mettre en place une bonne foulée, il euh, il faut également travailler avec le haut du corps. Oui, avec le haut du corps. Et justement, tu propres. peux
0: tu peux peut-être nous rappeler euh, ce que c'est que le gainage pour, Alors, pour les, les auditeurs gainage. qui nous écoutent et qui connaissent pas.
2: Alors le gainage en fait c'est euh, faire la musculation principalement euh, avec le poids du corps. Euh, donc, on peut faire des dips, euh, euh, donc c'est, on peut faire euh, des montées d'escalier, euh, des montées de genoux, euh, on.. pompes, des lombaires, euh, on a une multitude d'exercices qu'on peut trouver sans problème sur internet qui permettent justement d'acquérir ce ce gainage. Euh, Donc voilà, Donc maintenant je vais vais parler de deux types de gainage, le type de gainage du haut du corps et le gainage du bas du corps. Euh, Je partirai d'abord sur le gainage du haut du corps. Pourquoi parce que, en fait, le, le haut du corps est moteur. Quand on commence à se fatiguer sur un marathon, par exemple, c'est, euh, le haut du corps il va s'effondrer. Et à partir de là, on va, se, on va s'avachir et la foulée, euh, ça va impacter la foulée, au final. Donc, pour cela, bien faire faire quelques pompes par, euh, par semaine, par exemple, et des lombaires. Donc, les lombaires, c'est euh, le muscle du dos derrière, voilà. Ce, le muscle c'est ce qui nous maintient et euh, une fois qu'on l'aura bien musclé au final voilà on sera bien trop aussi il faut bien ouvrir euh, ouvrir la poitrine comme ça et ça permet aussi ça permet d'être bien droit également et, euh, et d'avoir au, au final une
0: bonne foulée voilà Donc, je, je, je me permets juste d'intervenir euh, moyen il y, a, il y a une petite astuce qu'on m'a donnée pour justement essayer de bien ouvrir la cage thoracique et puis en même temps de travailler les bras, mais ça on en parlera pour, un autre, pour un autre, une autre émission, c'est tout simplement d'essayer de garder les bras à 90 degrés, de rentrer les coudes et de sortir les doigts, enfin sortir les, mettre les mains à l'horizontale et sortir les pouces comme si on voulait faire du stop. Donc mécaniquement vous mettez les bras à 90 degrés et vous sortez les pouces vers l'extérieur comme si vous étiez en mode « je suis en train de faire du stop », vous allez voir que en courant, bah, ça, va, ça va vous permettre de rentrer les coudes et donc d'ouvrir un petit peu la cage thoracique.
2: Ok, je prends note, je prends note. Bon, et maintenant, donc une fois qu'on est gainé du haut, il faut se gainer du bas, comme quand même, on court avec les jambes, quoi. que je sache. Donc, ouais, euh, il me semble que c'est ça, pas mal. Ouais. ouais, c'est pas mal, hein donc, euh, avec les jambes, comment se gainer faut, faut, On a plusieurs muscles, on a d'abord euh, euh, les mollets qui travaillent euh, énormément, euh, on a les cuisses et on a le fessier. Euh, donc là, euh, voilà, on va faire des escaliers, on, va, on peut se mettre sur le rebord d'un escalier par exemple, et, euh, et jouer sur les, sur les chevilles en fait, sur, sur la pointe des pieds comme ça, jouer, baisser, monter baisser, monter, et là, le, vous allez voir, le, le mollet va, va chauffer très très vite et au bout de 20 ou 30 euh, flexions extensions, euh, vous allez tout de suite arrêter et vous aurez des courbatures le lendemain euh, donc euh, faire des exos comme ça qu'est-ce que ça permet en fait ça permet de limiter l'impact de, limiter l'impact euh, euh, de, de, de l'appui et, euh, et avoir un appui tonique et vif pour tout de suite euh, jamais ça euh, jamais ça en fait sur sur, sur le sol et toujours euh, rester dynamique voilà donc une fois qu'on aura le bas et le haut alors là après euh, ça avance tout seul pas d'accord avec toi Armano
0: bah ouais enfin après il reste plus que <rire> il reste plus qu'à mettre un pied devant l'autre pierre qu'est ce que oui, tu en voilà. penses
1: Allô Ah, bah écoute. Euh, oui. <rire> ah. Allô Oui. Oui, oui. Euh, oui, oui euh, excuse-moi, j'avais coupé le micro histoire de ne pas faire de bruit. Euh, moi, c'est, ça a été une découverte relativement récente, le, le guénage. Alors, j'écoutais avec beaucoup d'attention ce que disait David et euh, euh, le, c'est effectivement l'image, en tout cas, que moi j'ai entendue il n'y a pas très longtemps et qui parle beaucoup, c'est que euh, le, le corps, quand on court, euh, euh, pour que ça fonctionne le mieux possible, il faut que ça soit... Le, euh, effectivement rester très dynamique et c'est l'image du ballon de basket un ballon de basket euh, s'il est complètement dégonflé bah, vous le lancez par terre prof il va faire prof il va pas rebondir alors que s'il est bien gonflé bien tendu et euh, eh ben il va rebondir bah, euh, c'est un peu l'image que, que j'ai déjà entendu euh, utiliser par plusieurs coachs pour dire ben bah, voilà à quoi ça sert le, le gainage parce qu'on aurait tendance à se dire bon tante bah, attends t'es gentil mais faire des pompes moi c'est avec les, mes jambes que je cours pas avec mes, mes bras alors que la posture est super importante et en particulier Enfin, je pense que c'est vrai aussi sur le sur les distances courtes, mais sur les distances longues, là, le, enfin, c'est, c'est probablement encore plus important parce que si on n'est pas assez fort du haut du corps, effectivement, au bout de 10, 20, 30 bornes, on va un peu s'effoirer, comme, comme David a expliqué.
0: Oui, surtout que 20, 30 bornes, il faut déjà, faut déjà les tenir. Il faut déjà avoir un bon niveau en course à pied. Oui, tout à fait. De l'entraînement, surtout. De l'entraînement. Oui, donc le, le bon niveau va de pair avec l'entraînement. Complètement.
2: Et justement, je pense qu'en parlant de, de, de cette tonicité en parlant de la tonicité, justement, je sais pas si vous avez vu apparaître, mais de plus en plus on a un phénomène de mode qui s'appelle en fait le, le barefoot. Qu'est-ce que le barfoot en fait Des chaussures minimalistes. Vous en avez entendu parler
0: Alors, moi, j'en ai un petit peu entendu parler parce que justement, tu nous en as parlé dans l'épisode zéro qu'on a commencé à faire. Pierre, est-ce que tu connais, toi
1: Oui, euh, je connais. J'ai relativement peu euh, pratiqué, sauf euh, quand j'étais au bord de la mer. euh, Une fois, je me suis dit tiens. Je vais voir euh, qu'est-ce que ça donne de courir quelques kilomètres euh, euh, pieds nus. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux écoles là-dessus. J'ai vu des échos où les gens disent, bah, c'est bien peut-être d'intérêt un petit peu de... De course minimaliste, euh, voilà. Il y en a d'autres qui disent, oui, il faut vraiment y aller à dose très homéopathique. Donc, il y a un peu cette école-là. Puis, il y en a d'autres qui disent, non, non, euh, mais on a été fait pour courir pieds nus et c'est débile euh, de courir avec des chaussures euh, hyper amorties comme on a aujourd'hui. Je je suis suis impatient d'entendre ce que David va nous dire là-dessus. Alors, bon, les barres Donc, euh, déjà, le
2: principe, voilà, c'est une semelle très, très fine juste pour protéger au final la peau. Euh, donc, la première chose qu'on va qu'on va être tenté de faire, c'est de, de limiter en fait le l'impact. Euh, instinctivement, quand on va courir avec des barfoot, euh, on va on, vu qu'on va sentir toutes les vibrations, on va essayer d'avoir la, euh, la, la foulée la plus légère, la plus tonique. Donc, euh, on va quels sont les impacts euh, Enfin, qu'est-ce que cela va créer Ça va créer euh, en premier une foulée rapide à haute fréquence tac 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 au lieu de tac 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 donc voilà beaucoup plus nerveuse et euh, des petits pas des petits pas pourquoi naturellement on va faire des petits pas c'est parce que euh, quand, quand on fait des grands pas on fait des grandes propulsions et donc l'impact au sol est supérieur quand on fait des petits pas on fait des petites propulsions et l'impact est inférieur donc on a moins de traumatisme et comme ça ça compense le barre-foot voilà on a pas d'amorti donc, donc on fait comme on peut pour en, en faire le pour, pour limiter ça. Donc ça c'est le premier impact. Le deuxième c'est, euh, c'est donc là je, le premier c'est plus sur la fréquence. Le deuxième c'est donc la tonicité et le rendement. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, je sais. Euh, Hermano, tu me suis, tu me suis toujours, bon, ça va
0: oui ouais, je te suis toujours je suis toujours là ah, t'inquiète je t'entends plus ah mince allô ah. non c'était moi oui je, je t'entends toujours David c'est, euh, oh. c'est, bon, c'est super moi, intéressant j'ai
1: mmh.
2: d'accord donc, euh, donc euh, on récapitule pour l'instant euh, la fréquence va augmenter qui va permettre euh, une limite de, des traumatismes euh, et une modification de la foulée euh, donc donc euh, Comparé à des, à des chaussures qui amortissent énormément, euh, voilà, ça, 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 vite, très rapidement, on va évoluer sur euh, un, une modification radicale de la foulée. Euh, donc maintenant,
0: euh, on va parler des effets négatifs. Comme, donc, euh, je, sûr, me, vous... je, je me permets de, d'intervenir, David. Donc tu nous dis en fait que les barfoot, l'intérêt des barfoot, foot dans un premier temps, ça va être de nous obliger un petit peu à revenir à modifier notre foulée, à travailler notre foulée et donc peut-être à l'améliorer, euh, à faire des gestes plus, une, avoir une fréquence plus élevée, mais peut-être euh, bah, euh, moins taper ou aller courir plus de l'avant pour moins ressentir les chocs dans le talon, tout ça. Alors
2: euh, c'est, euh, c'est complémentaire au gainage au final. Comme le gainage permet d'être bien droit et euh, le barre-foot permet d'avoir la bonne foulée qui va bien avec. Donc c'est faire du gainage et avoir un peu de barfoot, c'est parfait mais justement dans on a quand même des points négatifs c'est parce que on peut passer de la transition des chaussures qu'on a actuellement tout le monde a des Asics qui amortissent des Nike ça amortit de partout et on ne sent plus rien donc passer à ça d'un coup c'est sûr qu'il y a un risque de blessure là au niveau de l'os l'os n'est pas habitué les articulations ne sont pas habituées donc forcément on risque de se blesser, malgré cette évolution rapide de, de, des pas. Donc, il faut y aller vraiment progressivement, euh, une fois par semaine, par exemple, et sur des courtes durées, sur, euh, on, on va courir avec des barres foot, euh, je dirais, 20 minutes. Et là, ça peut devenir intéressant, là, parce que on, normalement, on ne va pas se blesser si on court 20 minutes par semaine avec des barres foot. Bon, ça c'est pas comme courir trois fois par semaine, une heure. Donc, euh, ça ne risque pas grand-chose. Et euh, donc, voilà. Euh, et
1: après, donc, toi, des... tu, oui. tu recommandes d'intégrer euh, dans un programme d'entraînement classique euh, euh, des séances courtes de, de, de barefooting
2: Voilà, exactement. exactement. Une fois par semaine, tac, on prend ses, ses barefoot et puis on va, on va courir 20 minutes, hop, et ça va modifier la foulée
1: avec des baskets classiques à terme. Et c'est ça D'accord, à voilà. ok.
0: Oh, c'est, c'est une, quand même des, toute une logistique à, c'est quand même toute une logistique à mettre en place parce que euh, on va déjà faire une séance sur piste et donc euh, quand il fait beau et qu'on est motivé qu'on va se mettre une grosse séance de euh, de 30 30 ou des choses comme ça on va prendre les on va prendre les on va prendre les pointes euh, ou des chaussures légères mais on va quand même faire l'échauffement avec des chaussures bien lourdes et puis une séance de plus par semaine on va se rajouter 20 minutes de barefoot, c'est pas mal Exactement, quand on est
2: motivé, euh, on est à fond. Hein <rire> Donc, voilà. Donc, euh, là, je pense qu'on a fait un peu le tour euh, à, du barfoot. Maintenant, actuellement, c'est vrai qu'il y a, On voit sur euh, certains, certains sites, certaines personnes prônent euh, l'utilisation de de continuel, euh, continuel tout le temps. Euh, pour, avec ça tout le temps, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure euh, solution. En tout cas, je pense que c'est un ah, qu'il faut... Faut l'intégrer progressivement et après euh, aux, aux sensations en fait voilà dès qu'on a des signaux d'alerte euh, on limite le barre-foot forcément parce que ça tape quand même
0: voilà ouais là c'est vrai qu'on aborde après un autre sujet qui est plus forcément sur le barre-foot mais qui est plus général euh, on, on, on conseille souvent euh, aux, aux gens qui commencent le sport et même aux, aux sportifs d'être relativement attentifs à leur, euh, à leur corps. Alors, euh, pas tomber dans l'excès, c'est-à-dire j'ai une petite ampoule, je m'arrête de courir ou je m'arrête de... Enfin, euh, quel que soit le sport qu'on fasse, je m'arrête de pratiquer pendant une semaine. Euh, non, être attentif à son corps euh, pour euh, éviter justement des, des problèmes qui pourraient survenir derrière. Comme tu dis quand on fait une séance de barefoot, euh, si on sent qu'on commence à avoir des douleurs au talon ou, euh, ou à l'avant du pied, bah, c'est, peut-être, euh, c'est peut-être le moment de ne pas faire une deuxième séance ou, ou d'arrêter la séance d'aujourd'hui. De la même manière, si on sent qu'on commence à avoir une contracture au mollet, j'imagine que c'est pas forcément conseillé de continuer à courir ou de se faire une séance de, de, de 30 bandes le lendemain.
2: Exactement, oui. c'est sûr. Mais souvent, on complexe, voilà, on a un objectif, on se dit oh, « il faut quand même que je m'entraîne et, ». Et au final, qu'est-ce que ça fait Ça fait une période stite et, et le jour de la course, et ben soit on fait pas la course, soit on la fait dans un sale état et c'est pas bon pour la santé, Ça c'est sûr.
0: Voilà. Pe- petite parenthèse pour toi, Pierre, parce que j'ai, j'ai, je me suis quand même permis d'écouter ton dernier podcast euh, du PCC. Hein, euh, et, euh, et tu disais que tu avais couru à, à Paris euh, l'année dernière et que malheureusement, tu n'avais pas, pas réussi à faire l'objectif que tu t'étais fixé. Mmh. Euh, là, je pense aussi qu'on on rejoint un petit peu le point où on disait euh, savoir s'écouter et puis parfois savoir être raisonnable aussi. Tu l'as dit toi-même, hein, tu es parti trop vite et du coup, tu as souffert sur la fin. Euh, ouais. donc, euh, bah écoute, je, je te laisse peut-être prendre la parole pour nous, nous parler un petit peu de ton expérience, euh, quel, quel sport tu fais, comment tu es arrivé euh, à ce sport, euh, quels sont tes objectifs, comment tu te prépares, qu'est-ce que ça représente pour quelqu'un qui a, qui est, euh, qui a sa boîte à côté, euh, comment tu fais pour gérer tes entraînements et puis, euh, et puis peut-être est-ce mm-hmm. que tu as réussi à tirer certains enseignements euh, de, 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 bah, de, des expériences, des compétitions que tu as déjà faites
1: d'accord euh, ben, je vais essayer de ne de, de pas être trop long mais bon moi j'ai toujours fait du du, du sport à hein, plus ou moins grande dose hein. Là je, je, j'approche l'âge canonique de, de 47 ans. Euh, mais euh, quand j'étais euh, plus jeune, j'ai toujours eu une sainte horreur de la course à pied. Hein. Moi, j'ai, il fallait vraiment que je cours après quelque chose, que ça soit une balle de tennis, euh, un ballon. Là, j'habitais ans au Canada, je faisais du hockey. Enfin bon, euh, voilà. Et c'est en, en 2004 en fait où euh, avec un copain, enfin, je l'ai convaincu de, de faire le, le Mont Blanc euh, avec un stage de haute montagne, et il recommandait de faire un petit peu de, de cardio. Je me suis dit bon, bah ok, bah là, mon canard, là, euh, le cardio, euh, faut courir un peu. Donc, ah oui, tu, euh,
0: tu m'as fait peur. Euh, j'ai cru que tu avais commencé direct la course à pied en attaquant par l'UTMB. Non, quand tu parles le Mont Blanc, c'est non. une ascension du Mont Blanc.
1: <rire> oui, oui, tout Encore, à l'UT... fait. C'était... Bientôt, non, non. L'UTMB. Oui, bientôt, oui, sûrement bientôt, peut-être, peut-être. ouais voilà. Ouais, ouais les doigts dans le nez, ouais. finger in the nose. <rire> non, 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 c'était, j'ai toujours été fasciné un peu de la haute montagne et euh, donc euh, j'avais vu ce stage de haute montagne où on faisait une première course de trois jours, on a fait une nuit en refuge, on redescendait à Saint-Gervais puis on montait, à, on faisait l'ascension au Mont-Blanc de manière tout à fait euh, classique. Et euh, ah, en fait, donc ça c'était en 2004 et puis bah, j'ai pris goût à… À courir, je me suis dit, bah tiens, écoute, t'as pris le goût à courir, pourquoi pas t'inscrire à un premier 10 km. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'expérience. Après, on se dit, bon, bah voilà, je vais essayer de m'inscrire à un demi-marathon. Ce que, ce que j'ai fait, j'ai couru mon premier marathon. Demi-marathon, c'était donc à Montréal, et, et donc c'était, je suis en train de regarder mes petites notes. Le, c'était en 2005. Voilà, en octobre, en avril 2006, pardon. Et puis après, je me suis dit, bon bah voilà, j'ai survécu un, un premier demi-marathon en 1h56. Un marathon, c'est juste le double, donc euh, je me suis entraîné pour euh, pour faire le marathon. Et depuis donc euh, euh, depuis euh, depuis 2006, je fais en général euh, deux deux marathons euh, par an. Je dis en général parce oui. qu'il se trouve que wow. l'année où euh, j'ai fait mon meilleur temps qui était à qui était à Berlin où j'ai fait 3h30 et puis une poignée de, de secondes c'est curieusement euh, l'année où j'ai fait euh, trois marathons donc euh, c'était en 2010 voilà et, euh, et donc euh, voilà donc ça a été quasiment une, presque une révélation hein, pour moi de, de, de courir à tel point que maintenant bah, ça fait partie de de mon hygiène de vie euh, euh, et et donc, euh, bah, euh, voilà, je fais en général un marathon au printemps, puis un marathon euh, à, à l'automne. Et euh, donc, euh, le, mon marathon plus rapide jusqu'à présent, c'était Berlin, euh, donc en 2010. Et euh, là, bah, j'essaye de, de passer euh, en dessous de, en dessous de. de de, de 3h30. Donc, jusqu'à, voilà. jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à il y a deux ans, euh, euh, bon, j'avais pris des programmes un peu à gauche, à droite, comme ça, pour voir euh, les, les 4-5 premières années, je l'ai fait de manière très, euh, euh, très artisanale. Quoi. Donc, j'avais pas de, de, de cardio-fréquence-mètre, pas vraiment de, de plan précis. Je savais qu'il fallait courir 3-4 fois par semaine, mais euh, ce n'était pas beaucoup plus précis bah presque à l'instinct ou juste en me documentant un petit peu comme ça mais rien de je faisais pas de fractionner et c'est bien ben, c'est bien après que j'ai compris que je courais euh, trop et trop vite et que je faisais pas de, de variation dans les dans les tempos et, euh, et pardon oui j'ai
2: une, j'ai une question tu conseillerais quel quel marathon euh, j'ai l'impression que tu en as fait plusieurs donc ouais. est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a vraiment où tu t'y fais plaisir et tu dis celui-là il faut le faire
1: bah, oui j'en ai fait pas mal des marathons parce que là le, je pense que le marathon le dernier que j'ai fait le marathon de la rochelle ça va être mon 12e ou 13e marathon donc euh, euh, s'il fallait que je choisisse euh, le, le plus beau je pense que ça a été le, le marathon de prague parce que euh, il, est, euh, il, est vraiment, euh, il est il est vraiment enfin, il est il est essentiellement dans la vieille ville il est vraiment euh, splendide euh, j'ai fait new york aussi une fois là c'est un souvenir euh, fabuleux parce que c'est vraiment un quelque chose d'assez mythique où il y a du monde mais quasiment mais d'un bout à l'autre quoi. C'est, 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 assez, c'est assez incroyable euh, puis bon bah, bien sûr Paris puisque c'est ma ville euh, natale et forcément bah, Montréal puisque c'est là où j'ai couru mon premier marathon en 4h13 c'est là où je suis passé en dessous de, de, de 4h à 3h59 et donc bon, c'est, difficile, c'est très difficile de, de, de conseiller un marathon. Hein. D'accord.
2: Mais là, c'est, tu nous c'est... en as dit quatre. Bon, bah, on, va, on va tâcher de les faire tous les quatre et puis on te dira ah, ouais. qu'est-ce qu'on en pense.
1: <rire> voilà, c'est ça. Et donc depuis euh, deux ans, en fait, je suis. Un... Enfin, j'ai commencé ça l'année dernière où je me suis inscrit à un truc qui s'appelle Urban Running. Euh sur Paris qui propose un système un peu de coaching où je fais un, euh, il y a une séance en groupe euh, le, le samedi matin avec des choses assez précises euh, du fractionné où on travaille euh, euh, l'allure marathon dans telle et telle zone ou bon euh, avec des soit des variations dans les vitesses soit des variations dans les distances et avec des coachs qui sont là bah, pour voir comment on court pour donner des conseils donc euh, et ça ça m'a fait beaucoup progresser au marathon de Paris l'année dernière euh, j'ai fait 3h36 qui était mon, mon record sur le, sur le parcours hein, en tout cas. Euh, j'étais parti un peu trop vite parce que justement ce, ce programme avait super bien fonctionné. J'avais été assez content de ma progression et du coup, euh, au lieu de sagement euh, viser euh, 3h29 ou 3h30 et une poignée de secondes en moins, euh, j'avais pris un objectif un petit peu ambitieux à 3h25 et ça paraît peut-être pas beaucoup, 5 minutes, mais je pense que c'est juste… Euh, la, 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 la différence qui a fait que j'ai pas pu tenir l'allure jusqu'au bout. Et là sur le marathon de La Rochelle dont, dont j'ai parlé dans le, dans le dernier PCC, euh, j'avais pris comme stratégie de me caler sur le, le meneur d'allure de 3h30 mais qui est parti beaucoup trop vite euh, au début et ce qui fait que bah, comme toujours euh, voilà et pourtant Dieu sait si c'était donc mon douzième ou treizième marathon euh, euh, ce, qu'on, ce qu'on gagne au début on le paye euh, double tarif euh, à la fin et j'ai terminé je sais plus en 3h50 enfin très loin de, de mon objectif à partir du moment où on perd le rythme on commence à alterner marche et course à pied là euh, c'est, c'est, c'est très difficile de, de, rester, euh, de rester dans le rythme. Donc, euh, gros, l'objectif… Si... Vas-y, pardon
2: En gros, si je comprends bien, tu t'es brûlé les ailes aux deux derniers marathons en partant trop vite, c'est ça
1: Oui, oui et... c'est ça, ouais, tout à fait.
2: D'accord. Ouais, et donc, et... Euh, pour... euh, est-ce qu'une tactique, ça ne serait pas euh, bah, tu fais un semi en dedans ou vraiment tu... un petit train tranquille et puis au semi, hop, tu passes la vitesse supérieure, boum, et puis euh, tu accélères et tu fais un montant comme ça Ça serait pas ça, la solution
1: en, oui, en fait, je pense la, la stratégie pour moi qui, qui, faut, euh, qui fonctionne, c'est que je parte dès le début, et je, ben, tout le monde te, te donne ce conseil d'ailleurs quand tu fais un marathon, mais de, de partir le plus tôt possible, de se mettre le plus tôt possible sur ton allure. Et euh, c'est ce que j'ai essayé de faire au marathon de Paris l'année dernière, sauf que au lieu de viser euh, 4 minutes 57 du kilomètre, j'ai visé euh, 4 minutes 55 ou peut-être même un peu moins, et ces quelques secondes au kilomètre qui paraissent pas beaucoup, euh, bah, c'était juste... Euh, un petit peu au-dessus de mon niveau. Du coup, je n'ai pas pu le tenir jusqu'au bout. Donc, c'était la bonne stratégie parce que dès le début, je n'ai pas suivi une Pace Team, un ballon, les oreilles de lapin. Enfin, tout dépend. Il y a toujours des X formules en fonction des, des marathons. Je suis parti vraiment sur ma course en solo, mais je suis parti juste un peu trop vite. Et là, à La Rochelle, j'ai suivi le, la Pace Team là, de, de 3h30 et qui est partie parti beaucoup trop vite. C'est Donc, faut vraiment… Bah euh, oui, un, un petit peu trop vite, euh, je sais plus à 10 ou à 20 km, euh, j'avais genre deux trois minutes d'avance sur le plan de marche donc et c'est enfin, c'est c'est énorme. Alors c'est du temps que j'ai rattrapé enfin plutôt que voilà, j'ai pris mon temps après au ravitaillement mais on sait l'énergie qu'on a brûlé dans la première partie, euh, elle est vraiment après et effectivement comme dit David euh, la bonne tactique c'est de partir sur son plan de marche euh, et puis de le, le, le plus loin possible euh, s'y tenir et puis si on est bien sur les cinq 10 derniers kilomètres, ben, euh, ouvrir en grand la machine et, et c'est ça d'ailleurs ce qui me fascine euh, dans le marathon, c'est qu'on a le temps de s'installer finalement dans, dans la course. Et euh, si on s'installe mal dès le début, si on part trop vite, euh, on est dopé à l'adrénaline, on a le kick, l'excitation de la course. Euh, voilà, on part comme une balle et puis euh, on le paye. Euh, on le paye sur la fin. Oui. Par contre, si on part juste sur le bon tempo dès le début, après, euh, oui, c'est ça, c'est le fameux mur. Mais finalement, le mur, c'est quoi Ça veut dire qu'on on court un petit peu au-dessus de son, son niveau et puis euh, on, 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 on attaque la, la filière lipidique beaucoup trop tôt et du coup, après, ben bah, c'est, ça se casse la figure d'un coup. Quoi.
0: Ouais, sachant que sur, euh, sur un marathon, enfin euh, David pourra confirmer aussi, parce que lui, il fait encore plus long, il, il nous fait des Ironman, mais euh, sur un marathon, ce n'est pas une course qui se fait comme un, un 5 ou un 10 km qui dure maximum une heure. C'est, c'est de la course longue et on passe euh, par plusieurs étapes. Pour des gens qui ont déjà nagé longtemps aussi, euh, pour des gens qui font de, de l'endurance du, du, du ski de fond par exemple ou, euh, ou même du tennis euh, tout, euh, tout le monde sait qu'on passe par des phases, euh, des phases d'excitation au début euh, des phases où ah, bah, ça va je me sens bien je garde le rythme, j'accélère pas donc là on est un petit peu plus, euh, on est un petit peu plus réaliste d'un seul coup on a une grosse montée d'adrénaline et on, se, on a une grosse grosse phase d'euphorie alors ça sur le marathon ça se situe en général pour, ça dépend des gens hein, bah, ça se situe vers le 25-30 et puis là, cette grosse montée d'adrénaline, eh ben, elle rechute, et là, on passe de l'autre côté, où on est vraiment, euh, j'exagère, mais on est presque en pleine déprime, et puis on se dit qu'on ne va plus y arriver, et c'est ça le mur, c'est là, que, c'est là qu'on a mal, qu'on paye en plus les efforts qu'on a fait avant, et si, euh, par malchance, eh ben, on a mal, et, et en plus, dans sa tête, on va pas super bien, euh, bah, on commence à marcher un peu, on ralentit le rythme, et alors là, casser le rythme pour descendre, je pense que, que c'est le pire, hein, David oui,
2: c'est sûr. Et après, c'est une souffrance telle. Je ne sais pas si on a vraiment le choix. Quand on, est, quand, quand, quand on a le mur, on ne sait plus quoi faire. Quand on fait, c'est sauf qui peut et on finit comme on peut voilà, presque à quatre pattes.
1: Quoi. Ouais, et c'est, c'est souvent ce que j'explique d'ailleurs, que les gens comprennent pas toujours que… Euh, que je parle de mon, de mon cas personnel qui est loin d'être un d'un niveau de compétition, mais ils sont les gens sont parfois étonnés des écarts que j'ai pu faire dans les performances entre 3h30 que j'ai fait à Berlin, 3h36 l'année dernière à Paris et puis là 3h50 je sais plus des poussières à La Rochelle, on se dit mais il fait vraiment le yo-yo et en fait à partir du moment où on a perdu un peu le, le rythme, la, vraiment cette fréquence de résonance qui, qui serait idéale, et ben le le, le enfin le, on, on se désolidarise, on court un peu n'importe comment, on se met à alterner marche et, marche et course à pied, et puis du ouais. coup, là, les écarts, les, 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 les secondes précieusement gagnées dans les premiers kilomètres se transforment en minutes perdues assez rapidement.
2: Et puis, un point aussi qu'on n'a pas abordé, c'est l'alimentation en course. Je pense que ouais. c'est très important. Et très, et ouais. Justement, très, très. pour le mur, on peut se le prendre si on ne mange pas assez dans les premiers kilomètres.
1: Oui. Moi, je pense un des problèmes que j'ai, et c'est quelque chose auquel je, je compte faire super attention euh, euh, cette année, euh, c'est l'hydratation. Moi, je suis quelqu'un qui transpire beaucoup et euh, je pense que je bois pas assez vite, assez tôt. Et, euh, Alors, là, j'ai un euh, conseil pour ça. Oui, vas-y. Euh,
2: l'eau, au final, t'en bois, mais euh, quand on court, on a l'estomac qui balote un peu et on arrive, on arrive mal à fixer l'eau. Et je te conseille de, de prendre de l'eau sucrée. Soit l'eau mm-hmm. sucrée, soit l'eau avec du miel, soit de la boisson énergétique. Pour moi, c'est un peu pareil les trois, sauf que dans un, tu as des minéraux euh, dans la boisson énergétique. Mais je pense que l'essentiel est quand même dans le sucre. Et ça va t'aider à retenir ouais. cette eau et donc à être moins déshydraté au final. Et, et la question, et c'est, c'est comment est-ce que
0: tu l'emmènes, ton eau Parce que sur les marathons, euh, quand tu fais que du marathon, euh, t'as pas, tu ne cours pas forcément avec une ceinture ou avec ouais. une gourde. Et, euh, et oui. quand tu arrives au ravito, tu... le tu n'as pas le temps de leur demander euh, de te mettre un petit sucre dans l'eau. Donc Comment est-ce que tu ramènes eh ben, ton, ton matos
2: eh ben, Tout simplement. Souvent, soit tu as des verres, soit tu as des bouteilles au ravito. Donc, euh, je chope 3-4 sucres. Tac, en courant, je les mets dans ma bouteille que j'ai pris également au ravito. Euh, je remue un peu. S'il n'y a pas de bouchon avec la main, je t'en mets un peu de partout, ça colle. Et puis, au <rire> final, ça me fait de l'eau sucrée. Voilà, par exemple.
0: Bon alors Pierre t'auras bien remarqué quand même que David c'est un super pro de chez Pro hein, parce que euh, je sais pas toi mais en tout cas moi déjà j'ai du mal à attraper un verre et à pas m'en foutre partout quand je passe au ravito alors, alors allez ch- prendre une bouteille, mettre des petits sucres dedans, le mélanger et puis te garder la bouteille pour, pour, pour t'hydrater <rire> tous les kilomètres David franchement t'es un champion Mais ça, mais ça t'occupe en plus du ravi ouais. de course à pied euh, moment c'est long le marathon hein. ah ouais, C'est vrai tu, ça te change les idées, tu penses à autre chose, tu te ouais, concentres bah sur alors. autre chose ouais. Voilà, tu fais ton check-up. Non, mais
1: moi, ce que je vais faire pour cette année, c'est que je vais partir avec euh, des petites gourdes, euh, avec moi, peut-être 250 ou 500 millilitres euh, sur lourd, le début. Oui, non, c'est lourd. Mais au moins, je pourrais euh, m'hydrater euh, dès le début puis compléter avec euh, ce que je boirais au ravitaillement. Et euh, à mi-course, eh bien, euh, voilà, mon épouse viendra pour me donner, euh, on se retrouvera pour euh, récupérer deux autres petites gourdes euh, pleines pour me permettre de boire... Euh, de manière continue, parce que c'est ce que j'ai remarqué très souvent euh, sur les marathons, euh, ben, euh, comme je transpire beaucoup, très souvent sur le vers le kilomètre 30-35, vraiment je souffre de la soif. Et si je souffre de la soif, euh, ça veut dire que c'est déjà trop tard, ça veut dire que j'ai pas assez bu, pas assez tôt. Quoi. Et, euh, et j'entends tout à fait ce que tu dis par rapport à l'eau sucrée, je pense qu'effectivement c'est et c'est important de, de, de partir avec... Alors, pas quelque chose de, de trop sucré, parce qu'après, on s'écoeure, là, mais de ne pas emmener que, que de l'eau. ouais, ouais.
0: ouais Et pour la, pour la petite anecdote, moi j'ai, comme je suis au Luxembourg, j'ai, j'ai, j'ai déjà fait plusieurs fois le, le marathon et le semi-marathon. En fait, le départ est au même moment. C'est une course qui se fait en night run. On part... Euh, on part vers 18h et puis euh, bah, pour les plus rapides on rentre au coucher du soleil. Pour ceux qui traînent un peu plus, euh, ils rentrent en pleine nuit. C'est assez sympa. Il y a une superbe ambiance. Et, euh, et là par contre au niveau ravitaillement, même si c'est, euh, si c'est un, un grand marathon, hein, c'est un marathon qui est fait par... Euh, qui est, qui est, c'est un marathon qui a le label ING, donc euh, les mêmes qui font le marathon de New York. Ouais. Euh, au niveau du ravitaillement il y a des problèmes hein. c'est, y a, ici il n'y a pas de bouteilles c'est, euh, c'est des verres et euh, ils, ont des grandes, ils ont des grandes bassines de 15-20 litres qui remplissent au tuyau d'arrosage et puis quand le mec arrive pour prendre son ravito, il trempe le verre dedans et te le donne Alors je te laisse imaginer euh, euh, derrière euh, le, au, niveau, euh, au niveau hygiène et puis, euh, ouais. et puis bah euh, <rire> Si tu cours ton marathon en 2h30, ça va, tu es dans les premiers, donc tu as les premiers verres. Quand tu cours ton marathon en 3h, 3h30, 4h, <rire> tu tapes déjà toutes les mains des, collè- des, des copains qui sont passés avant. C'est, c'est assez sympa.
1: Ah ouais, c'est cool, ouais, tout à fait. Et donc, pour terminer, le, enfin le, donc mes objectifs de, de cette année, là, je suis inscrit au semi-marathon de Paris et au marathon de Paris. Donc, l'objectif, c'est de passer en dessous de 3h30 à, à Paris. Et j'avoue qu'après, je suis assez tenté par allonger la, la longueur euh, et euh, je suis à deux doigts de, d'être complètement décidé de faire la, la Saint-Élion parce que c'est une course qui a l'air d'être assez magique. Alors là, c'est 75 km, c'est vraiment du, du, long, du lourd, quoi. mais euh, ça m'intéresse pas mal. Ouais. Voilà.
0: Donc euh, tout à l'heure, quand tu étais parti, quand je, faisais, je présentais sur, sur l'équilène et sur euh, les courses en relais, euh, on, s'est donné, on s'est presque donné un rendez-vous avec David, tiens d'ailleurs David j'ai l'impression qu'il est parti aussi, euh, ouais. on s'est presque donné rendez-vous sur euh, l'équidence de Sénard le 1er mai, donc c'est, euh, c'est, c'est fixe, hein. c'est tout, tous les ans le 1er mai. Euh, donc toi le, la Saint-Elion, tu voudrais la faire en entier ou pour la première année tu voudrais le euh, faire en équipe avec des potes et puis, euh, et puis profiter oh, aussi oh, bah,
1: Je sais pas, pour l'instant j'ai jamais fait de course en équipe, mais... Euh... Moi, je sais que, enfin, bon, c'est un peu présomptueux de ma part de penser que je vais forcément arriver au bout de 75 km. Mais comme j'ai un tempérament plus de moteur diesel que de que de sprinter, et peut-être je suis un peu inconscient, mais j'ai, enfin, la la distance me fait pas peur, quoi. Sûrement que je vais souffrir, que ça va être dur, etc. Mais d'après les les feedbacks que que j'ai eu, à partir du moment où on a de l'expérience en marathon, qu'on a le volume d'entraînement, si on suit un programme adéquat, le 75 km, ce n'est pas tellement un problème. Donc, a priori, en tout cas, si je m'inscris, je ne suis pas encore complètement euh, sûr parce qu'après, il euh, faut organiser un peu la logistique. Ça serait pour la faire euh, de, enfin, en solo.
0: Ok, bah écoute, euh, bon courage. Hein. Moi aussi, euh, je serais un peu tenté par allonger les distances au niveau course à pied, mais euh, je me fixe d'abord d'autres objectifs. Et puis, euh, une fois que j'aurai atteint ces objectifs, de marcher dans les, dans les traces de, de David peut-être, euh, mmh. je me mettrais sur du plus long ou sur de l'ultra donc euh, soit de la course plus longue comme la Saint-Élion soit avant de partir sur des ultras comme euh, l'UTMB des choses comme ça
1: ouais, d'accord mmh.
0: bon bah écoute euh, normalement merci beaucoup en tout cas pour euh, ce partage d'expérience je te, on te souhaite beaucoup de bonheur dans tes, euh, dans tes entraînements et beaucoup de bonnes réussites pour, pour les objectifs que tu te fixes
1: Mmh, merci. Euh,
0: pour passer au point suivant, bah, David devait, euh, devait essayer d'enchaîner, euh, malheureusement je crois qu'il a, il a quitté la conversation, lui aussi doit avoir des petits problèmes de, de connexion. Euh, je voulais faire un petit passage sur euh, la Formule 1 mais je pense que je vais, le, je vais le reporter au prochain épisode parce qu'on s'était dit qu'on essaierait de faire un peu moins d'une heure et on est déjà, on est déjà pas loin de, de l'heure de diffusion. Euh, Juste quand même une, pour, bah pour, pour passer sur une petite suggestion que, qu'une personne m'a faite. Ah, David est revenu. Oh, voilà. <rire> euh, oui, je, je disais, donc euh, déjà, je, je remerciais Pierre d'avoir pour cet échange de, euh, d'expérience et puis euh, avoir partagé ce, ce moment avec nous. Euh, on, va peut-être, euh, on va peut-être zapper le, le dossier sur la Formule 1, hein, David, parce qu'on est déjà pas très loin de l'heure de, de l'émission. On reviendra dessus pour, dans les émissions suivantes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, ok, avec plaisir. Super. <rire> Je voulais quand même essayer d'introduire une petite tradition dans les émissions de, de Nip Sport, euh, en espérant que, comme tu nous as souhaité au tout début, euh, Pierre, qu'on en fasse plus de 300 et, et quelques, hein, qu'on, qu'on atteigne <rire> la même longévité que toi sur le PCC. Tu été à quelle émission, là, d'ailleurs, sur le PCC euh,
1: 298, euh, quelque chose comme ça, auquel il faut rajouter, en fait, oh. les... Les, euh, plus de 200 émissions que j'ai fait sur la chaîne Niter et puis quelques dizaines sur euh, la chaîne éléphant qui parle des vernottes
0: quoi ah ouais donc euh, c'était un vrai podcast addict mais pas uniquement en, en tant que en tant Des que... deux côtés du micro ouais, ouais. c'est ça bah écoute euh, super en tout cas c'est encore un honneur de t'avoir avec nous et puis que, que tu es impressionnant ouais euh, bah écoute, oui, donc on, on va essayer d'avoir euh, la même longévité et puis quand on atteindra le, le 300 e épisode, bah peut-être qu'on te, qu'on te réinvitera pour que tu viennes fêter cet anniversaire avec nous.
1: Oh, bah j'espère qu'on vous me réinvitera avant hein, quand même. Oui, euh... bah,
0: j'espère aussi, surtout. Euh... <rire> Après ton
1: marathon. Oui, bah écoute, oui, bon coup, bah, je serais ravi de venir, euh, en particulier si ça s'est bien passé, même si ça s'est mal passé, hein, c'est toujours intéressant. Bah
0: c'est toujours intéressant d'avoir un échange d'expérience, euh, je pense que tu as déjà atteint une certaine maturité dans la, la pratique du sport et tu sais, tu sauras nous dire euh, où est-ce qu'à ton avis ça a pêché, qu'est-ce qu'on peut améliorer. et Ça fera un super thème pour les émissions prochaines. Ça marche. Euh, c'est vrai qu'en parlant d'émissions au futur, on s'était dit aussi avec David, je crois qu'on s'est fixé un autre objectif certainement en commun, qui est le, le triathlon du tri sapin. Hein, David, tu toujours partant pour celui-là ah bah là, Je suis chaud bouillant. <rire> en plus, c'est facile pour toi, c'est pas un vrai cours, c'est pas un vrai long, ça va être pépère pour une préparation Ironman.
2: Super, ça dépend à quelle intensité on le fait, mais euh, (rire) euh, oui, c'est dans les monts du Lyonnais et c'est un cadre paradisiaque, c'est un régal. Par contre, voilà, qu'est-ce qui est plat, c'est la natation dans le lac. Après, ça monte et et que ça soit en vélo ou à pied, c'est vallonné, mais quel plaisir
0: Ok bah donc écoute on s'est donné rendez-vous là-bas peut-être que ce sera l'occasion de peut-être pas de faire un live mais, mais de faire une petite émission rapide ou de, de faire un partage d'expérience avec nos poditeurs quand on, quand on mettra le, le, le podcast en ligne on essaiera de parler un petit peu du, de la course en elle-même avant, après pendant je n'y crois pas trop hein, parce que si on est en train de nager sur le vélo ou en train de courir on n'aura peut-être pas la tête à, à, faire, à prendre le micro oui, c'est
1: Mais c'est, c'est toujours des choses enfin, moi je sais que j'avais, ça m'est arrivé de faire des... Euh, des, des podcasts, que des PCC où je n'ai ben, j'ai pas enregistré tout du long mais avec des petites séquences audio où j'enregistrais au début de la course, au milieu etc euh, une fois que tu montes ça après ça fait des, des résultats d'enfer ce que tu fais vivre de l'intérieur des courses donc moi j'adorerais euh, écouter un, un podcast euh, d'un, d'un un triathlète hein.
0: bah alors il faudra que comme tu es un pro de la technique toi, Pierre, ce sera toi qui devra venir pour nous tenir le micro hein, parce que je t'assure que sur le vélo en course à pied on aura du mal à tout brancher hein.
1: Oh bah écoute moi je l'ai bien fait en course à pied. Alors, la, la natation là ça me paraît peut-être un petit peu difficile mais par contre sur le vélo euh, euh, ça me paraît faisable. Après il faut avoir un petit équipement euh, tu vois même avec un téléphone d'ailleurs ça peut se faire et puis voilà. T'as pas besoin d'enregistrer des trucs longs longs. C'est juste pour sais pour avoir le capter un petit peu l'ambiance et puis parce que de toute façon tu vas être concentré sur ta course donc tu veux pas te mettre à plat pendant trois plombs. Quoi. mais ouais. euh, ça, ça donne ça peut donner des super résultats. Ça.
0: C'est vrai que sur, sur un 90 bornes de vélo, ça, ça permet de te changer les idées et puis de te concentrer sur autre chose en même temps que, en même temps ah ouais. que tu regardes la route.
1: Voilà. Mmh.
0: Ok, bah écoute, donc pour revenir dans les petites traditions que, que je souhaitais mettre en place, euh, y a, j'en parlais à l'épisode 0, il y, y a un service de l'hôpital ici à Luxembourg. Qui est spécialisé en médecine sportive et qui fait très régulièrement, enfin qui sort très régulièrement et de plus en plus maintenant des des études sportives. Euh, Je mettrai le lien dans dans les notes de l'émission. La la dernière étude que j'ai vue passer parlait des lésions du ligament antérieur croisé. Alors je vous invite vraiment à aller la voir parce que c'est une étude facile et rapide à lire, euh, qui parle des, des problèmes que, que rencontrent bah, beaucoup de sportifs, que ce soit du coureur, euh, du skieur, du, du tennisman et autres, euh, au niveau des, des problèmes de, de, d'un ligament qui, euh, qui est dans le genou. Euh, alors je vais pas je vais pas vous, faire l'étude, enfin, je vais pas vous lire l'étude en, en, pendant l'émission, mais je vous invite vraiment à, à aller la regarder, euh, je mettrai le lien dans les notes. Oui. Euh, autre petite... Euh, alors, il ne parle pas que du problème, euh, pour revenir sur le problème du ligament croisé antérieur, il ne parle pas que du problème en lui-même, il, il évoque aussi quelques, quelques solutions pour, le, pour euh, guérir ce problème, qui passe souvent par l'opération d'ailleurs. Euh, autre petite tradition, euh, avant d'arriver à la tradition de la famille Niptec avec la côte... Euh, La la petite minute quantified self sportif et une nouvelle technologie dans le sport. Euh, Toi, Pierre, est-ce que tu es un Oui, je sais que tu es un adepte du du Fitbit.
1: Oui, oui, tout à fait. J'ai toujours un Fitbit avec moi. Je me suis pris au jeu au début. Au début, c'était vraiment parce que je suis assez branché euh, gadget, mais j'avoue que je me suis pris au jeu. Ça n'a pas tellement changé grand-chose à ma pratique de la course à pied parce que je je vois pas trop l'intérêt dans la course à pied. Euh, Par contre, pour les jours où je m'entraîne pas, c'est clair que… Je suis en général assez vigilant à faire mes 10 000 pas euh, quotidiens, etc. Et on se prend au jeu de la, bah, justement de la gamification, de voir comment est-ce qu'on se euh, positionne par rapport aux petits amis, etc. Donc, euh, je, je trouve que c'est un, un système qui est, qui est drôlement bien fait. Ouais.
0: ouais. alors pour expliquer, juste parce que je suis arrivé sur le sujet, mais je ne l'ai, l'ai pas forcément expliqué. Pour ceux qui regardent la vidéo, ils le verront. Alors, un Fitbit, c'est quoi Là, no, notamment, moi, j'en ai un, c'est un flex. C'est un petit bracelet comme ça. Alors c'est un simple bracelet en plastique dans lequel il y a une petite puce qui là n'est pas pas si simple que ça et qui va s'amuser à à compter finalement tous les pas que vous faites dans la journée alors bon c'est super sympa comme tu dis ça ça permet de euh, de prendre part à la gamification, à cette espèce de jeu, de se comparer avec ses petits camarades des communautés euh, Fitbit. Notamment, il y a une communauté NipTech dans Fitbit. Euh, donc, de se comparer avec euh, bah, la communauté, avec euh, ses copains qui en ont un ou qui, en, ou, euh, ou, euh, ben, qui ont un Fitbit aussi, ou d'autres. Hein, mais euh, là, notamment, aujourd'hui, je voulais parler du Fitbit. Euh, ça coûte pas énormément cher, c'est, euh, c'est une centaine d'euros. Et puis, ça se synchronise très bien avec euh, les ordinateurs, les téléphones et... Euh, et euh, en, live, euh, en live, ça vous permet de voir sur votre téléphone ou sur votre ordinateur à combien de pas vous êtes dans la journée. Avec des barre tu t'imagines Avec des tu bien justement, euh, ça doit bien permettre de savoir euh, combien, de, t'es, euh, combien de, t'es de, de, de pas. Et puis, ouais, vu que tu dois augmenter la fréquence, euh, tu dois vite faire tes, tes pas dans la journée. Hein. Exactement. Et donc oui, on se fixe un, un certain nombre de pas. Alors l'objectif moyen, je crois, qui est, qui est par défaut quand on, a, on acquiert son Fitbit, est à 10 000 pas, ce qui correspond plus ou moins à, à 10 km dans la journée. Euh, ça fait partie des recommandations quotidiennes de, de marcher, de faire 10 000 pas dans la journée. Ouais. Euh, donc voilà, c'est, c'est un petit gadget. Moi aussi, j'ai, j'ai, je, je m'en suis offert un. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. C'était vers fin décembre quand un ami a été aux États-Unis et qui m'en a ramené un. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis un peu déçu parce qu'il m'a ramené un Flex alors que je voulais un Force. Mais, mais a priori, la vendeuse n'a pas voulu lui vendre le, le, le Fitbit Force parce que il avait euh, bah, ils étaient il il en rupture de stock. Donc le, les différences après entre le Fitbit Flex et le Fitbit Force euh, vont être au niveau des fonctionnalités. Sur l'un, on voit facilement quelle heure il est, alors que sur le Fitbit Flex, qui est le mode de base, on... on on a juste un affichage en, en termes de LED qui va vous dire plus ou moins où est-ce que vous en êtes dans votre objectif de la journée. Euh, et voilà, c'est un, c'est un petit appareil assez sympa. Alors, comme tu disais, Pierre, ça ne révolutionne pas sa méthode, sa, sa façon de, de courir, de s'entraîner. Euh, pour ça, il y a d'autres, il y a d'autres appareils, euh, notamment les, les bons vieux ancêtres du Quantified Self qui sont les, les cardio. Hein, David, je pense que tu connais bien ça aussi, les, les montres cardio avec GPS, sans GPS, avec footpod, sans footpod.
2: Oui, bah on en parlera
0: dans des prochaines émissions. Voilà, ce sera des super sujets pour en parler dans d'autres émissions. Mais Effectivement, en course à pied, ça fait quelques années qu'on connaît ces, ce type d'appareils qui sont peut-être beaucoup plus fiables que les, que les Fitbit et qui permettent de mesurer tout un tas d'autres choses.
1: Voilà. Et la, la différence, c'est que le, le Fitbit Force, lui, il intègre, comme le Fitbit One, euh, la mesure des étages, alors que le Fitbit Flex ne fait que la mesure des, des pas, hein, je crois.
0: Oui, effectivement. Euh, alors, ce qu'avait euh, Fitbit en plus des autres, des autres appareils, ce qui m'a fait aller moi vers Fitbit, euh, c'est aussi que ça permet de, de monitorer votre sommeil. Donc c'est tout simple hein, le principe. Je pense que avec l'accéléromètre qu'il y a à l'intérieur, euh, il mesure le, vos, euh, votre agitation pendant votre sommeil. Et puis euh, à la fin de la journée, euh, si vous avez pensé à le déclencher, euh, il, va, il va vous montrer un petit peu la, la courbe de votre sommeil. Le, le, Comment était votre sommeil, s'il était agité ou pas Et à partir de là, il en déduit un nombre d'heures ou de minutes effectives de sommeil. N'est-ce pas, messieurs
1: Oui, c'est ça. Moi, j'avoue que je m'en suis servi pendant quelques semaines au début... Mais euh, je trouve la servitude de déclencher euh, quand on s'endort et de, de redéclencher quand on se réveille trop importante et en plus, euh, en général, on est assez bien, enfin, euh, on sent bien si on a passé une mauvaise nuit ou une ou une bonne nuit. Donc, euh, moi, j'ai vite arrêté euh, cette partie-là, alors que le nombre de pas, euh, c'est pas toujours évident qu'on, enfin, euh, on se rend pas toujours compte si on a couru, enfin, si on a marché trois, euh, cinq euh, ou dix mille pas euh, dans, dans la journée, quoi.
0: Ouais. Alors moi, j'aimais quand même une petite réserve hein, sur l'histoire du Fitbit et des, des mesures de pas. Je sais pas comment sont les autres bracelets connectés. Euh, pardon. Mais, euh, mais je, j'ai remarqué, par exemple, que si je me brosse les dents, il va me compter des pas. Donc euh, c'est un, c'est un accéléromètre hein, qui, qui, mesure, qui mesure le mouvement, finalement, de l'endroit où, où on met le, le bracelet. Donc ce serait peut-être plus, plus cohérent, on va dire, de le porter à la ceinture ou de le mettre à la cheville. Euh, mais, mais voilà, après c'est sûr qu'on ne fait pas 10 000 mouvements en se brossant les dents, mais je pense qu'il y a quand même un, un pourcentage d'erreurs à prendre en compte à la fin de la journée
1: mmh. oui c'est sûr Alors bah, c'est quand même une évaluation hein. euh, oui. euh, moi j'ai remarqué en tout cas sur les grandes distances ou quand je peux comparer, quand je cours euh, quand je compare la distance que donne le le moi j'ai un Fitbit One donc c'est le modèle qu'on, qu'on accroche à la ceinture ou qu'on peut se mettre autour du cou là mm-hmm. euh, la, la, l'évaluation de distance est quand même relativement bonne mais ça reste une évaluation et puis le but du Fitbit ou d'où, des Joe enfin des Jawbone et compagnie c'est pas de faire de la mesure hein, c'est pas de la mesure précise c'est de vous dire ah, bah là euh, vous avez vraiment pas foutu grand-chose aujourd'hui vous avez fait que 3 km au lieu de 10 quoi donc euh, c'est pas vous avez pas fait euh, vous avez fait trois euh, km 3 km à 8 825 au lieu de 3 km 422 quoi, hein. c'est... Ah oui c'est pas sûr du...
0: c'est sûr mais c'est, c'est vrai que c'est sympa on se prend au jeu moi je me suis facilement pris au jeu aussi pour me remotiver après les fêtes euh, pour euh, bah, essayer de battre euh, les camarades de la communauté me dit ah aujourd'hui je suis qu'à 7000 pas va peut-être falloir que j'aille courir 10 bornes pour, Exactement, euh, pour ça, ouais. <rire> Voilà voilà David tu voulais rajouter un petit quelque chose Non. <rire> non. <rire> non j'ai tout dit. Ok, bon, bah on abordera dans un prochain épisode encore une petite note que j'avais mise, quelque chose que je trouvais sympa, qui sont les, les chaussettes connectées. Bon, on verra ça un peu plus tard. Euh, voilà, bah écoutez, avant de terminer, juste la, la petite tradition de, de la famille Niptec, euh, la petite quote. Alors celle-ci, je sais pas, je saurais pas le dire de qui elle est. Euh, je pense, enfin, en tout cas, euh, moi je l'aime bien. Je me demande même si c'est pas moi qui l'ai inventé, mais il y en a certainement d'autres qui y ont pensé avant. Euh, ah, Pierre, t'es revenu en vidéo, c'est sympa.
1: Ouais, c'est pour faire un petit coucou pour la fin. <rire> euh,
0: voilà, donc ma petite citation, elle est toute simple, c'est t'enflamme pas, tout ce que tu descends, il faudra le remonter. Alors ça, c'est un petit clin d'œil pour les coureurs qui, euh, bah, qui ont souvent tendance à, à relâcher dans les descentes et puis euh, qui ne se rendent pas forcément compte que derrière, bah, ce qu'ils ont descendu, bah, il euh, va falloir le remonter et, et redoubler d'efforts.
1: C'est vrai, tout à fait.
0: On pourra mmh. mettre ça en pratique au trisapin, David. Oh, nous, c'est à bloc plus long, non tu, tu, tu commences à fond t'accélères au milieu puis tu finis à don, c'est ça on finit comme on peut quoi. Ouais. <rire> ok bah écoutez messieurs merci beaucoup d'avoir, d'avoir participé à cette émission Pierre j'espère que tu t'es bien amusé
1: ah oui c'était bien plaisant et j'ai appris plein de choses donc je suis bien content et encore une fois très, très, très honoré d'avoir été invité pour ce Nip Sport numéro 1 et j'espère qu'il y en aura tout plein derrière
0: bah écoute, Merci, alors, c'est tout le mal qu'on peut se, se souhaiter. Euh, pour, pour conclure, tu peux peut-être nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, sur Twitter, sur sur ton blog, sur dis-nous tout.
1: Oui, d'accord. Alors, euh, bah, le point central, je pense, c'est mon compte Twitter. Donc mon compte Twitter, c'est @pjournel, donc p j o u r n l euh, Voilà. Si vous êtes fan de guitare, vous pouvez aller sur lachaîneguitare.com. Euh, si vous voulez écouter le PCC, euh, m'entendre raconter mon dernier euh, marathon euh, qui était sur le de la rochelle c'est sur le PCC.net. Et puis bah, voilà, je pense que ça suffit. Quoi, hein.
0: bah, écoute, c'est pas mal pour te joindre. David, je te, je te laisse euh, dire où est-ce qu'on peut te retrouver ou tu veux que je te redonne ton, euh, ton nickname Twitter ah, bah, C'est
2: euh,
0: sur Twitter, <rire> David Lebras, voilà. <rire>
2: voilà, tout David est David Lebras avec un T
0: donc de toute façon, on mettra tout ça dans les notes de l'émission, mais effectivement, vous pouvez retrouver David sur « @DavidLebras David Lebras » sur Twitter. Euh, pour Nip Sport, bah, c'est tout simple, « at Nip avec ou sans S, il y a deux comptes, donc euh, euh, vous pourrez nous retrouver facilement. Et, euh, et pour moi, c'est « at sur euh, Twitter. Merci beaucoup d'avoir, euh, d'avoir été euh, parmi les premiers, euh, parmi les premiers euh, auditeurs de, de ce podcast, ce premier NIP Sport. Et puis, euh, bah, on se souhaite de durer le, le plus longtemps possible. Merci encore à vous tous. Merci euh, à mes compères pour cette, euh, avoir participé à cette émission. Et puis, à très bientôt.
1: Et à très bye. bientôt. Bye bye.